0: Met afstand is dat voor mij, zo zou die brandweer zeggen, het meest uh, zingevende moment van mijn leven geweest. Nou, prachtig. En Stijn gaat vervolgens verder en dan zegt hij, maar realiseer je je dat als je in een rijk land woont waar wij inwonen en je verdient modaal of iets meer dan dat wat wij verdienen, dat je dan door te doneren aan effectieve bewezen, effectieve goede doelen, dat je elk jaar die brandweerman kan zijn. En dat je dus in je eigen leven misschien wel 40 of 50 of 60 of 100 mensenlevens zou kunnen redden. En dat is een voorbeeld wat mij ten diepste inspireert.
1: Ik ben Rosanne van der Lucht en ik probeer elk jaar een leven te redden. En tot nu toe lukt me dat. In de podcastserie redden ontdek je hoe. Ik geef hierin mijn interpretatie van het boek The Life You Can Save, geschreven door moraalfilosoof Pieter Singer. In elke aflevering bespreek ik een thema en ik doe dat samen met Bram Schaper.
0: En dat ben ik. Ik ben directeur van Stichting Doneer Effectief en ook ik probeer levens te redden en te verbeteren. Iets wat me ten diepste motiveert en waar ik in 2022 zelfs mijn werk van heb kunnen maken. Ik heb, net als Rosanne, dit indringende boek ook gelezen. En ik denk dat het goed is als hier meer aandacht voor komt.
1: Op weg naar je werk passeer je een ondiepe vijver. Op warme dagen spelen er soms kinderen in de vijver, die slechts een halve meter diep is. Het is vandaag koud en het is nog vroeg, dus je bent verbaasd als je een kind in het water ziet spartelen. Als je dichterbij komt, dan zie je dat het een erg jong kind is, een peuter, die met zijn armen aan het zwaaien is en niet overeind kan komen in een vijver. Je kijkt om je heen of je ouders of zorgen ziet, maar er is niemand. Het kind kan haar hoofd niet meer dan een paar seconden boven water houden. Als je niet te water gaat en haar eruit haalt, zal ze waarschijnlijk verdrinken. Te water gaan is makkelijk en veilig. Maar het zal je nieuwe schoenen ruïneren. Je pak zal modderig en nat worden. Daarnaast zul je te laat zijn voor je werk. Wat zou je moeten doen?
0: Daar ja, hoeft ik natuurlijk niet over na te denken. Ik zou gewoon direct die vijver in, uh, instappen en dat kind redden. Ja, lijkt me echt een no-brainer.
1: Maar Pieter Singer gaat verder met het gedachte-experiment. Hij geeft aan dat door te doneren aan effectieve goede doelen je je levens kunt redden. Als je 4000 euro uitgeeft aan een effectief goed doel, kun je een leven redden. Geld uitgeven aan luxe dingen die je niet echt nodig hebt, zoals dure schoenen en een duur pak, is geld dat je niet doneert aan effectieve goede doelen. Hiermee kies je eigenlijk voor je dure schoenen en je dure pak, en niet voor het redden van een leven. De meesten van ons twijfelen er niet aan om een verdrinkend kind te redden. Elke dag sterven er duizenden kinderen aan simpel te voorkomen en te genezen ziektes als diarree en malaria, terwijl we geld uitgeven aan dingen die we niet zouden missen als ze er niet zouden zijn. Is dat fout? Hoe ver gaan onze verplichtingen ten opzichte van de allerarmsten? Het gedachte-experiment is confronterend en roept vragen op als Hoe weet ik zeker dat effectieve goede doelen levens redden? Hoe kan het dat je voor 4000 euro een leven kunt redden? Moet ik me schuldig voelen als ik besluit een duur pak en schoenen te kopen in plaats van het geld te besteden aan een effectief goed doel wat voor dat bedrag een leven redt? Waarom twijfelen we geen moment om ons dure pak en schoenen op te offeren om een kind te redden, maar doneren we niet massaal aan effectieve goede doelen die extreme armoede bestrijden en levens redden? Je zou kunnen zeggen, ik heb niet zulke dure schoenen en ook niet zo'n duur pak. Maar je zou de dure schoenen en het pak ook kunnen vervangen door een nieuwe e-bike met een vergelijkbare waarde of door een vakantie, of een huwelijk van een paar duizend euro. Bramje werkt als directeur van stichting Doneer Effectief. Misschien is het goed om eerst even stil te staan bij wat Doneer Effectief doet.
0: Wat wij willen is dat Effectief Geven in Nederland en België bekend en toegankelijk maken, zodat we echt met elkaar samen wereldproblemen kunnen helpen oplossen. Uh, denk bijvoorbeeld aan armoede en gezondheid, hè, waar Pieter Singer ook over schrijft, maar ook uh, doen we klimaatverandering en uh, dierenwelzijn en de voedseltransitie. En dat doen we door goede doelen aan te bieden, waarvan we weten dat je euro ook het meeste verschil maakt. En nu komt het. Wij bedenken niet zelf wat dan die meest effectieve goede doelen zijn, maar we laten ons leiden door onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. En die doen in hun eigen thema, in hun eigen wereldprobleem, continu onderzoek naar ja, wat uiteindelijk de beste goede doelen zijn van dat moment.
1: En welke onderzoeksinstellingen zijn dat?
0: Uh, voor armoede en Gezondheid, waar uh, Sing natuurlijk over schrijft, is dat GiveWell. Uh, voor klimaat gebruiken we de inzichten van Giving Green en Founders Pledge. En voor Dierenwelzijn en Voedseltransitie luisteren we vooral naar Animal Charity Evaluators. En die onderzoeksinstellingen die publiceren elk jaar opnieuw... een overzicht van de goede doelen die op dat moment het meest effectief zijn beoordeeld. En dat doen ze op basis van onder andere... Uh, de effectiviteit van de interventie. Uh, ze kijken naar kosteffectiviteit en ook naar transparantie. En op die manier proberen we onze donateurs ja, richting te geven in wat ze het best zouden kunnen doen met hun uh, gegeven euro. Ik denk dat dat aardig overeenkomt met hoe Singer kijkt naar goede doelen of naar ja, hoe, je, hoe je goed kan doen. Zou jij daar wat over kunnen vertellen?
1: Nou, ik denk dat het zeker aansluit omdat hij aangeeft dat het heel belangrijk is om te. ...weten wat een goed doel nu precies doet. En wat een heleboel mensen zich niet beseffen... ...is dat er een heel groot verschil is tussen verschillende goede doelen. Er is een heel groot verschil in effectiviteit. Mm -hmm. En het probleem is dat een heleboel goede doelen... ...dat er eigenlijk niet van bekend is hoeveel goed ze doen. Ja. Het is wel belangrijk om te weten hoeveel goed ze doen... ...omdat je dan de beste goede doelen met elkaar kunt vergelijken...
0: Ja, inderdaad. Dus, dus zijn, zijn hond, mondiaal zijn er honderdduizenden goede doelen. Ja. Maar het zou natuurlijk heel toevallig zijn als je ook allemaal precies evenveel waar voor je gegeven euro geeft. Ja. En de zinger zegt, ja. ja, die verschillen zijn enorm. Volgens ja. mij schrijft hij dat de verschillen honderd keer zo effectief tot, tot misschien wel duizend keer zo effectief zijn. Dat is natuurlijk heel extreem. Ja, ja, ja. Als, je,
1: als je kijkt naar het voorbeeld van een, uh, van een goed doel wat zich bezighoudt met het opleiden van blinde geleidehonden. Ja opleiden van een blinde geleidehond kost gemiddeld zo'n 40.000 dollar. Ja. Dus dat is best een hoop geld. Mm -hmm. Voor hetzelfde geld kun je een staaroperatie in een arm land laten doen voor 50 dollar.
0: Ja. Wat betekent dat degene die die staaroperatie ondergaat niet blind wordt? Ja. Dat is het, dat ja. is het punt. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Um, en dat, dat verschil tussen die 50 Euro of die 40.000 euro. Waarbij dus bij die 40.000 euro. Iemand die al blind is. Uh, een, een, ja, ja. Gewoon een veel beter leven geeft. Door de hulphond. Ja. Um, ja, dus ja, je voorkomt inderdaad worden. dat iemand blind
1: wordt. En bij de hulphond is iemand natuurlijk al blind. Mm -hmm. En daarnaast is het natuurlijk ook zo. Dat het verschil in bedrag enorm is. Je kunt dus één persoon. Een blinde geleidehond geven, mm -hmm. Versus en voorkomen dat 800 mensen blind worden. Ja.
0: Oké. Okay. De Singer schrijft natuurlijk ook over die... Over het, het redden van een leven. Mm -hmm. uh, dat is ook de, de titel van zijn boek. Uh, er wordt vaak dan de associatie gemaakt met dat het 40.000 euro om en erbij kost om, om een leven te kunnen redden. Wat, wat 4.000 euro. Of, uh, sorry, 4.000 euro, ja. Maar wat, wat, wat wordt er dan precies bedoeld met het redden van een leven, volgens Zinger?
1: Met het redden van een leven wordt eigenlijk bedoeld dat je, zeg maar, gezonde levensjaren bewerkstelligt. Mm -hmm. Dus dat is een beetje een abstracte term. Ja. En je kunt zeggen dat als je... ...veertig gezonde levensjaren bewerkstelligt... ...dat dat gelijk staat aan het redden van een leven. Hmm. Dus het is niet per se zo dat je één volledig mensenleven redt... ...maar het kan ook zijn dat je voor veertig mensen... Uh, ...één gezond levensjaar toevoegt. Ah, okay. Dat is dan eigenlijk ook het redden van een leven. Dat wordt dan ook gezien als het redden van een leven.
0: Ja, ja. dus veertig losse... Uh, gezonde levensjaren ja. uh, is, 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 hetzelfde. Is, is hetzelfde als één ja. leven redden van 40 gezonde levensjaren. Klopt, klopt. Zo moet je het zien. Dus even los van hoe oud iemand wordt, uh, iemand kan ook 80 of 100 worden. Ja. Uh, is, staat die 40 gezonde levensjaren gelijk als het redden van een leven? Zo exact. wordt het gemeten. Ja. Okay. Ja. En de
1: kosten per gezond levensjaar zijn dus per interventie verschillend. Mm -hmm. En als je kijkt naar de meest effectieve interventies wereldwijd liggen de kosten ongeveer op zo'n 100 euro of dollar per gezond levensjaar. Ja. En in Nederland liggen die kosten veel hoger. Wat de, is het in Nederland dan? De, de grens voor vergoeding van geneesmiddelen mm -hmm. en behandelingen ligt op een bedrag van 80.000 euro per gewonnen levensjaar.
0: Zo wordt er in Nederland gemeten en ook ja. dus dat, 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 ja, dat, dat wordt eraan gekoppeld, 80.000 ja. euro. Zo. Als
1: een behandeling of een geneesmiddel goedkoper is dan 80.000 euro per gewonnen gezond levensjaar, dan wordt het vergoed.
0: Ah, oké. Okay. Ja.
1: Dus dat ligt vele malen hoger dan de ja, 100 maar dan je dus ook beter euro of dollar.
0: Maar dan kun je dus ook beter snappen dat dat zingen zegt van... ja, je euro is per definitie in een, uh, in een arm land al veel meer... ja, kan het veel meer goed doen. Ja. Omdat het daar veel goedkoper is exact. om een gezond levensjaar te realiseren.
1: Ja, precies. Uh, of
0: veertig gezonde levensjaren te, te realiseren.
1: Ja. ja, de kosten in Nederland liggen gewoon... en in andere rijke landen ook liggen gewoon veel...
0: Superhoog. Hoge, superhoog. ja,
1: superhoog. En in, tijdens de coronacrisis is die grens van 80.000 euro per gezond levensjaar ook losgelaten. En de kosten oh. liggen vele malen hoger. En het is natuurlijk lastig om dat goed te berekenen. En er zijn... Schattingen gedaan dat het wel vijf tot honderd keer meer is dan de euro. Oh,
0: oh, holy moly. Dus in de coronatijd is er echt gesmeten, uh, gesmeten met ja. geld in dat, uh, in dat opzicht.
1: Ja, het was niet goedkoop. Ja.
0: Nee, 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 nee. Maar dus terug naar, het, uh, naar waar dus je grootste effect is. is dus als je als donateur zou willen geven, uh, dan, dan kan je dat beter over de grens doen. Dat is dan per definitie al effectiever dan dat je het aan, uh, aan de gezondheid hier in Nederland zou geven. Ja, op het ja. gebied
1: van armoede en gezondheid wel. Ja, oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Terug naar het gedachtexperiment van Pieter Singer. Ja. Wat voor gevoelens en gedachten roept het bij jou op?
0: Ja, ik, ik, euh, ik, heb, ik, ik heb het... Dit, uh, dit voorbeeld hoort niet voor het eerst. Dit is een heel bekend voorbeeld van, uh, van Singer en, uh, en toch grijpt het me elke keer weer aan als ik het uh, zo beluister en uh, geeft het me ook een hoop vragen van ja, hoe, hoe en wat, uh, wat zou ik doen? Um, ik merk wel dat er een beetje een soort schuldgevoel bekruipt van, uh, oh jee, als ik een als ik, uh, ja, luxe kleren koop of, uh, uh, of een e-bike, wat jij noemde, of uh, uh, nou, je, je noemde ook even die trouwerij. Hè? Uh -huh. nou, ik, ik ben onlangs getrouwd. Uh, je, ja, uh, mag dat allemaal nog wel? Uh, is het wel moreel? Is het wel goed om te doen? Als je weet dat je voor ja, dat soort bedragen ook... zoveel mensen die het zoveel slechter hebben... Uh, kan, um, kan helpen. Kan helpen en zelfs zou kunnen redden. Dat... Um, ja, dat vind ik wel soms ingewikkeld. Om, om dan te denken van waar ligt dan de grens dat ik nog iets voor mezelf... of voor mijn nou, liefhebbende naaste koop... ten opzichte van dat ik het geld weg zou moeten geven.
1: En inspireert het voorbeeld je of niet?
0: Um, nee, het, het inspireert me niet. Het zet me eerder aan het denken. Het zorgt dat ik in een, in een, soort, in een soort nederige reflectie uh, stap. Um, aan de andere kant is er een ander voorbeeld van... een andere moraalfilosoof die, ja. me wel, ja, die me wel inspireert uh, in dit opzicht. Dat is Stijn Bruurs, een moraalfilosoof in België. Hij uh, heeft overigens het mooie boek Beter Worden in Goeddoen uh, geschreven. Um,
1: Mooi boek voor een andere podcastserie.
0: Ja, daar moeten we nog een andere keer op terugkomen. Maar hij geeft als voorbeeld... Uh, stel je voor dat je een brandhuurman op zijn sterfbed zou vragen wat het meest zingevende, memorabele moment van zijn leven is geweest. Nou, die brandweerman die gaat, die, die gaat er meteen antwoord op kunnen geven. Die zegt, ik weet nog heel goed, ik was 41 jaar. Het was op een maandagavond, we werden opgepiept en we zijn met, uh, met, uh, met, uh, met, de, met de mannen zijn we at, uh, de brandweerauto ingestapt naar het brandende huis. Ik ben naar de tweede verdieping gegaan en daar door de vuur en het rook vond ik een kind in een ledikant. Ik heb dat kind opgepakt, tegen me aangedrukt, mee naar buiten genomen. En daar kwam ik erachter dat als ik vijf, zes, zeven minuten later was geweest, dat het kind het niet had gered. Met afstand is dat voor mij, zo zou die brandweerman zeggen, het meest uh, zingevende moment van mijn leven geweest. Nou, prachtig. En Stijn gaat vervolgens verder en dan zegt hij, maar realiseer je je dat als je in een rijk land woont waar wij inwonen en je verdient modaal of iets meer dan dat wat wij verdienen, dat je dan door te doneren aan effectieve bewezen, effectieve goede doelen, dat je elk jaar die brandweerman kan zijn. En dat je dus in je eigen leven misschien wel 40, of 50 of 60 of 100 mensenlevens zou kunnen redden. En dat is een voorbeeld wat mij ten diepste inspireert. Wat... Uh, feitelijk uiteindelijk op hetzelfde neerkomt. Het gaat namelijk over hoeveel geef je aan jezelf uit... en hoeveel geef je aan die ander uit. Mm -hmm. um, en daar komen we natuurlijk nog later nog wel verder over te spreken. Maar uh, dat is wel een voorbeeld wat mij, wat mij echt echt uh, aanspreekt. Dus je hebt aan de ene kant zingen wat toch meer dat het, wat toch wat meer zit op dat schuldgevoel. Mm -hmm. uh, wat denk ik ook heel belangrijk is en uh, ook uh, veel mensen kan inspireren. Mij persoonlijk uh, inspireert meer de ja, what can I do uh, uh, van, vanuit uh, Stijn Bruurs.
1: Dat zet jou meer aan tot handelen ja, dan, ja, ja. dan handelen vanuit schuldgevoel.
0: Ja, ja dat denk ik wel. Ja, maar handelen doe ik. Ja, ja. Of doen we.
1: Maar, maar zijn er uitgaven waarover je denkt: van, hmm, moet ik me hier schuldig over voelen? Want ik weet dat je een tijdje geleden getrouwd bent.
0: <laughs> ja, nou ja, dat is zo'n voorbeeld. Je kan er gelijk vol ingaan. in gaan. En jouw kennende doe je dat ook meteen maar. Maar dat klopt, kijk, dat is zoiets. Ja. Uh, we willen trouwen, Karine en ik, en we gaan trouwen, en we willen een mooi feest geven, en natuurlijk een prachtige dag, en uh, daar hebben we ook geld voor opzij gezet, zodat we dat ja, ook echt een, een waanzinnige dag van kunnen maken. Um, maar ja, ik kan niet ontkennen dat er ook wel door mijn hoofd af en toe gaat van, jeetje wat, uh, ja, je had het over een paar duizend euro, maar dit ja, het is ook wel meer dan dat geworden. Het zijn ik, vijf mensenlevens. Ja, ja misschien wel. Ja, uh, dat, 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 je, dat je op die manier... Daar, zo, ja, daar kan je dus zo naar kijken. En tegelijkertijd denk ik ook... Um, je hoeft je... je ho ja, zeg ik zeg dit vooral tegen mezelf, denk <laughs> ik. Hè? Je hoeft jezelf ook niet... Uh, extreme te, te ontzien. Je hoeft jezelf niet... Op de armoedegrens te zetten... Vind ik, om, om, goed, uh, om goed te kunnen doen... Um, maar wat ik wel vind, is dat, um, ja, dat, dat je als je één of twee keer per jaar op vakantie zou kunnen, dat je dan ook prima 5 of 10% procent aan effectieve goede doelen zou kunnen geven. En dat, uh, ja, dat, uh, daar hou ik me, aan, daar hou ik me aan, aan vast.
1: Ja, en toch denk ik wel dat, ondanks dat het niet inspirerend is om vanuit een schuldgevoel te handelen, mm
0: -hmm.
1: is het makkelijker... Om het zeg maar even korter de bocht gezegd voor jezelf goed te praten. Als het om geld gaat, dan als je daadwerkelijk voor je neus kinderen ziet verdrinken. Ja, dat is dus stel dat punt, jij op ja. weg naar je bruiloft ja. was en je ziet daar vijf kinderen verdrinken en die kun je alleen redden door niet naar je bruiloft te gaan.
0: Ja, dat is een heel. Ja, ik denk dat ik ze zou redden inderdaad. Ja. ja dit is toch eigenlijk is het toch heel raar, Rosanne, wat hier dus hier aan bij onze tafel gebeurt dat. We zijn gewoon niet rationele wezens. Nee, we zijn geen rationele wezens. niet rationeel. <laughs> nee, nee, nee. nee, nee. Dus dat, want inderdaad, als ik, het, als ik het letterlijk zou zien gebeuren op de dag van mijn bruiloft, dan, ja, dan, zou, ik daar, ja. dan zou je dat gewoon doen. Dus dat is, uh, dat is opmerkelijk. Hoe, hoe, maar wel
1: herkenbaar en menselijk hoor. Dat geldt voor mij net zo. ook nee, een ja, een mens.
0: Hoe, hoe zit dat dan voor jou? Wat voor afwegingen maak jij dan bijvoorbeeld? Je zit bijvoorbeeld over je vakanties, ja, uh, ja, ja. waar je, je houdt van reizen.
1: Ja, ik hou zeker van reizen. En we zijn in het najaar op vakantie geweest naar Bulgarije. Mm -hmm. En we zijn daar bewust heen gegaan omdat dat een goedkoop land is. Ja. Waardoor je dus minder geld uitgeeft dan als je naar een rijk land vakantie zou gaan. Ja. Geld dat je overhoudt wat je dan aan effectieve goede doelen kan doneren.
0: Ah, ja, ja, zo. Dus je ontziet jezelf niet dat je uh, niet op vakantie zou kunnen of mogen gaan. Ja. Maar je maakt wel een soort bewuste keuze van, ja, het hoeft, het hoeft niet naar uh, Dakota-Azure uh, of uh, naar Nieuw-Zeeland voor vier, uh, ja. vier maanden.
1: Nee, dat ja. klopt. En wat ik ook wel verrassend vond, maar dat staat los van het thema en gezondheid. Dat is meer zeg maar thema klimaat. Wat ik zelf wel verrassend vond, is dat als je... Zeg maar de, dat de impact van je geld enorm groot is. Groter dan we denken en groter dan de impact van je directe handelen. Bijvoorbeeld het vliegen. Ja. Als je kijkt naar de duurzaamheid van een vliegvakantie. Nou, zou je zeggen dat is niet duurzaam. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om te kijken... hoeveel geld geef ik uit tijdens mijn vakantie. Want stel je gaat drie weken naar de Veluwe vakantie... naar een glamping en je CO2-uitstoot uitstoot is nul. Ja. Dan zou je denken, dat is een hele duurzame vakantie.
0: Ja, dat klinkt goed.
1: Maar stel, je gaat drie weken naar Bulgarije en het is een goedkoop land, dus je geeft maar 2000 euro uit. En mm -hmm. je bespaart 1000 euro en doneert die 1000 euro aan een effectief klimaatdoel. Ja. Ja. Dan stoot je twee ton CO2 uit, mm -hmm. maar je compenseert 1000 ton CO2.
0: Ja, ja, ja. Dus...
1: dus dan compenseer je veel meer dan dat je uitstoot, ondanks dat je gaat vliegen.
0: Ja, dus het geeft misschien wel het gevoel van dat je heel duurzaam bezig bent, maar het, het, het verschil wat je, wat je kwijt bent in geld, had je, had je veel beter, had je beter die vliegreis kunnen maken op en neer en het verschil doneren ja. aan een effectief klimaatdoel in dit geval. Ja, dan, ja dan want dan
1: voor één dollar of één euro kun je één ton,
0: ton CO2-uitstoot. CO2 -uitstoot. Ja. Exact. Ja, dus het is wel een interessant fenomeen. Uh, ik, ik hoorde gisteren een, uh, ook een podcast van, uh, van Maarten Boudry, een, een, een Belgische wetenschapper. En die vertelde ook dat, die, dat de, wat je in je dagelijks gedrag uh, uh, jezelf allemaal zou moeten ontzien, dat dat... Het niet in verhouding staat met wat je uiteindelijk aan donaties zou kunnen bereiken. Ja. Dus hè, prachtig als dat je... Dat gaf als ik als ook je, aan. Ja, 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 dus prachtig als je een minuut korter doucht hè, of, en dat je je afval scheidt. En ik wil ook zeker niet nu, nu een pleidooi houden... voordat je vooral het oud papier bij het klein chemisch moet doen... en het glas in de, in de, in de restafval. Maar, maar het, het, uh, het, het verschil wat je volgend vervolgens met een tientje... Uh, effectieve donaties al kan bereiken in de wereld... is veel groter. Alleen het is minder tastbaar. Je ziet ja. dat niet ja. direct voor je ogen gebeuren. Ja, dat is dus een verschil. Ja. Oké. Okay.
1: In deze aflevering stonden we stil... bij het gedachte-experiment van het verdrinkende kind. Iedereen zou een verdrinkend kind redden... ook als je er iets van een waarde voor op zou moeten offeren... Met een donatie van 4000 euro aan een effectief goed doel is het mogelijk om een leven te redden. Het voorbeeld roept allerlei gevoelens op. Als het voorbeeld vooral schuldgevoel bij je oproept, kun je er het gedachte-experiment van de brandweerman tegenover zetten. Het eigenhandig redden van een leven is een bijzonder ingevende ervaring. Het is iets waar je op je sterfbed geen spijt van zal hebben. Door middel van donaties aan effectieve goede doelen kun je ook veel goeds bewerkstelligen. Als je financiële situatie het toelaat, kun je een leven redden of zelfs meerdere. Het is goed om te beseffen hoe groot de impact van je geld is. De impact van je geld is vaak groter dan de impact van je directe handelen. Dit geldt zowel op het gebied van het thema armoede en gezondheid... ...als ook op het gebied van het thema klimaat. En aan welk goed doel je doneert is belangrijker dan hoeveel je doneert. Stel dat je krap bij kast zit en je het je niet kunt veroorloven om een aanzienlijk deel van je salaris te doneren. Het is dan goed om te beseffen dat een donatie van 1 euro aan een van de beste goede doelen ter wereld... net zoveel impact heeft als een donatie van 1000 euro aan een goed doel wat niet tot de wereldtop behoort. Wat is het salaris van de directeur? Dit is een vraag die veel mensen zich stellen als ze zich oriënteren op goede doelen. In de volgende aflevering vraag ik dit aan Bram. Hij vertelt openlijk wat zijn huidige salaris is als directeur van Doneren Effectief. Het is interessant, maar is het ook relevant bij de keuze van een goed doel? Levensredden is gemaakt door mij, Rosanne van der Lucht. Deze podcastserie heb ik op eigen initiatief gemaakt en zonder financiële steun. Alle onderdelen, van script tot mixage, heb ik zelf gedaan. Heb je vragen of wil je iets laten weten? Mail dan naar podcastvanrosanne.gmail.com Vond je het goed? Abonneer je en zeg het voort. Vertel het je vrienden.